0: Pedagogisk intelligens, en podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hej på dig og hjertelig velkommen til nok episode i podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i undervisning og skole. Og nok en gang har vi gleden av å ha oss Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Takk. Och som vanlig så har jeg med min kollega Eva Bråttvold. Velkommen, Eva. Takk. Takk for det, Magnus. Dagens episode har vi kalt Hvorfor får jeg ulike svar i ulike AI-tjenester? Og Odin, eh, du har jo med i podcasten to ganger tidligere. Eh, hva er det du har tenkt og jobbet med i forhold til kunstig
1: intelligens siden sist? Ja, altså, siden sist så vi har jo portlet med AI Rønnebergs bolig som prosjekt. Eh, og vi har jo lagt til en del nye chatbotter og litt nye funktioner som vi som synes har vært spennende å legge inn. Og så har vi også begynt å bruke det en del mer i skolen, og spesielt en av skolene våre har blitt väldigt flinke å, å sette det litt i system og strukturere det. En del av av bruken og erfaringen bak det. Og så har jeg jo tenkt at det, nå begynner det jo å komme en del av disse eller de andre tjenestene som vi har ventet på, begynner jo også å bli tilgjengelige i Norge. Ikke nødvendigvis for utdanning alltid, men, men de er såpass tilgjengelige at uh, de fleste kan bruke de, og dermed så er det en sånn ja, hvordan er de å bruke sett opp imot uh, chat som har vært tilgjengelig hele tiden, og for så vidt det projektet vårt med AI Rannebergsskolen. Uh, og, og der har jeg en opp med å konkludere med at uh, til skolebruk så er enda NO, chat-KPT eller AI Rannbergs skolemodellen uh, det som på en måte er det pedagogisk farbare i, i undervisning. Og da, da tenker jeg litt altså, og, og med, under, med, med, med hensyn til den titlen som, som er på den episoden så er det jo litt viktig at vi må teknisk bare si noe veldig viktig at det er forskjell på en på AI-tjeneste og den språkmodellen som denne tjenesten bruker. For det har jo lenge vært noe at det er jo OpenAI språkmodeller gpt 3 Turbo og GPT-4, som er på en måte de, de to mest brukte språkmodellene. Og så blir de prakt inn i veldig mange ulike tjenester. Og når jeg har sprung rundt og valgt kurs og ting, så er jeg veldig på å si det at chat-GPT er sin chat, tjeneste. Mens AI i Randabergsskolen er Randabergsskolen sin chat -tjeneste. Men begge to bruker språkmodellene fra OpenAI.
2: Ja, men det tror ikke det, Odin, fordi at AI i Randabergsskolen, det har jo blitt veldig kjent utover hele landet. Det tror jeg etter hvert, det er veldig mange som har hørt om prosjektet og er veldig interessert, og mange har veldig lyst til å gjøre noe av det samme hos deg i sine kommuner. en ting som jeg har uh, testet litt fram og tilbake på, det er jo at jeg har laget litt mer komplekse skript uh, for å prøve å få den enda mer pedagogisk i sin dialog, for det er jo det dere bygger opp til. Uh, men jeg ser jo det at det er en kjempeutfordring med at jeg da bruker ChatGPT 4.0 når jeg lager og tester disse litt mer komplekse skriftene, men i skolan i så snackar vi ju stort sett om 35 och då det är ju ett ekonomisk hänsyn men eh, det 5G det det är det är det mildast dåligaste syns jag eh vad tänker du om det Ja
1: nej alltså det ska man inte sticka någon stol alltså eh, på just tänk GPT-4 är i förhållande gbt GPT-35 så, så står det nok i forhold til prisen <laughs> um, uh, og, og vi har hatt anledning i et litt annet prosjekt til å finne ut en slags gjennom snittpris på, på hvis alle bare bruker GPT-4 så fant vi ut at snittprisen per request, som er veldig å kalle det altså, altså snittprisen på hver du initierer en dialog så hver du skriver noe for et svar og så går det en liten dialog, men snittprisen på en sånn overordnet dialog eh, fant vi at det ble 80 øre per spørsmål du stilte. Eh, og hvis du då tänker at du har tusen, at noen skriver, eller du har tusen innspill og får tusen svar i løpet av ett døgn, så har jo det da kostet deg 800 kroner det døgnet.
2: Eh, Ganske og... stor kostnad for kommunen som de kanskje ikke føler at det ska ta sig råd til?
1: Nei, og tusen spørsmål-svar er ikke nødvendigvis så veldig mye hvis du har mange elever. Men nå, det er en snittpris som vi snakker om, så, så det er noe å få... For, Fordi at dess lenger en dialog blir, dess flere tokens som du betaler for går deg med i behandlingen, så du betaler hver og mer, dess lenger dialogen er. Uh, og... og og hvis du da tenker at gpt 35 5 er 20 eller ja, snitt et sted mellom 20-30 beganger billigere så, så skjønner du at det i stedet for å betale 800 kroner dagen, så er det helt greit å betale 40 kroner dagen yeah. uh, og da, det, er jo, det er jo begrunnelsen for at de fleste ender med å bruke gpt 35 5 det er den ene grunden. den andre grunden er at en har så lite tilgang på tokens per minute med GPT-4 i disse API-modellene, som gjør at det begrenser hva du kan tilby elevene og lærere av GPT-4-tjenester i en sånn chat. Så det er med å på en løse litt problemet. Det treie perspektivet i det er litt hvorfor vi gjør det. For du, Eva, har jo en interesse av å få den til å så smart som mulig, og dermed så genererer du avanserte ledetekster som får, får liksom tynt utenom det gode svaret til akkurat det du ønsker å gjøre. Målet med AI i Rannebergsskolen er litt som sånn todelt. Den viktigste delen av det er at det er elever og lærere for tilgang til teknologien, så de får lekt seg med den og gjennom det arbeidet de gjør, skjønner hva en språkmodell er. Og då trenger de ikke nødvendigvis ha den god kvaliteten. De trenger egentlig bare en som er god nok til at de kan bruke det som et greit nok verktøy, samtidig som de forstår hva dette er for noe ved tanke på hva de skal lære videre så det er en sånn avveying av eh, hva er det som er målet med å gi de tilgangen til det og hva er prisen i forhold til det så skulle man gitt de bare toppkvaliteter kanskje læreren skulle ha et masse toppkvaliteter til å få lagt ting og tenkt ut ting som, så er det jo GBT4 som er det beste, men kommer også med en pris opp i alt så, men, men at GPT-4 er smartere enn gpt 35 på for alle del, med har tjenester på AI-ranne på skoler som er meningsløse hvis jeg bruker gpt 35 5 og som gjør en nok jobb med GPT-4. Nu sa et eller annet her, tokens tilgjengang, det må du forklare litt nærmere. Ja. Når med øh, har et abonnement, enten hos OpenEye eller hos Microsoft sin Azure OpenEye-tjeneste, som den heter hos Microsoft, så får et abonnement, eller en deployment, altså dette ordet bruker, til en tilgang til et visst antal behandlet tokens i minuttet. Og tokens i dette sammenhengen er en stavelse. Så hvis du har en tekst på 300 ord som skal behandlas så brytes den ned i stavelser, så du kan godt hende at du sidder med 450 stavelser. Nej, ja, 450 stavelser, litt mer enn antall ord. Og så er det då at du betaler for hvor mange som må nå denne tjenesten jobbe med, og så får du ett svar på kanskje 100 stavelser, som du har en egen pris på alt det som. Sånn. Og til sammen så har du jo jobbet med 550 stavelser i det, den utvekslingen, på å si det sånn. Og så er det en grense på hvor mange stavelser du får lov til å bearbeide i løpet av minut minutt i abonnementet ditt. Eller i det abonnementet som for eksempel Rennberg skolen har. Og akkurat nå med Microsoft som vi bruker, då har vi lov til å bearbeide 300 000 stavelser i minuttet. Det er jo en del stavelser, eller det på gpt 35 5 Og det er jo en del stavelser i minuttet. Men hvis med då blir mange nok elever og lærere som bruker tjenesten samtidig, så kan det jo gå til henne at vi når denne grensen og 300 000 bearbeider stavelser i minuttet. Og da bare for å sette perspektiv, grensen for GBT4 er 40 000 stavelser. Og det betyr at hvis en klasse går inn på en av sidetjenestene som vi har, denne, denne, den som gir deg tilbakemelding på en oppgave, der må legge en oppgavetekst litt sånn, hvis du legger inn det, så kan det hende at du lett legger in 7 000 stavelser, og så kjører alle 25 eleverne dette på en gang, de legger det inn og trykker send inn, så någler du det samtidig, da når du grensen på 40 000 stavløst hver minutt umiddelbart. Og da er det bare en klasse som håller på.
2: Da var det kanskje litt sånn som jeg opplevde når jeg begynte å jobbe med datamaskiner, og vi satt og la inn uh, ting i regnskapssystemet for eksempel, og så kunde det gå både 3 og 4 og 5 minuter og i enkelte tilfeller så kunde det faktisk gå opp til en halvtime mens han bearbeidet, og uh, så... Så det med responstid var vi väldigt godt vant med når datormaskinen begynte å bli tatt i, i bruk i bedrifter.
1: Ja, du får respons med en gang med den responsen du får, at Oops, tjenesten har overgått antall tokens per minut, vent i 15 sekunder. Og, og så, så de får jo beskjed om det, men, men det er liksom den magiske grensen som som vi må forholde oss til og selvfølgelig hvis en stor kommune skal nå lage en tjeneste og rulle det ut for alle elever i denne store kommunen så er det 000 tokens per minute det er en, en grense du kan nå rimelig kvikt hvis du er stor nok og så søker jeg Microsoft om å få økt de grensene men foran Nøby så sitter nok Microsoft nok så på ballen der og avventer at de skal rulle et co -pilot for å se hvor mye datakraft i trenger til den tjenesten før de begynner å gi andre datakraft. Så meg bekjent, så får de aller, 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 aller fleste, om ikke alle, vi bare avslag på en om å øke kvoten.
0: Men nå har vi snakket om chatgepet til 3,5 turbo, og vi ja. snakket om 4. Eh, du har også vært ute og prøvd litt på, på Bing-siden, eh, og du har
1: prøvd på BARD. Hvordan er det der? Jeg ja, så Bard er jo gjort på norsk også, uh, og den satte jeg selvfølgelig meg ned og begynte å kose meg litt med, og det er vanskelig å vede hva den kan og ikke kan, for det er veldig tydelig at den, den er ikke så flink som GPT-35 eller GPT-4 til å være i dialog med deg, som, som OpenEye sin modell er veldig flink til. Han er jo trent på å være i dialog. Men um, og, og det betyr på en måte at mange av disse tingene som jeg synes er kjekke i, i AI-Rannebergsskolen, for å referere det, det, det må på en måte gå i dialogen med å få han til som om man er en person, eller i en sokratisk dialog, eller svar opp til at du er en, en, en ung elev og litt sånne ting. Den typen ting er bare elendig på. Uh, så so, so, uh, an går ikke inn i den dialogen og hvis du ber om jeg vil gjerne ha en sokratisk dialog med deg om dette tema. så so, gjennomfører han en sokratisk dialog for seg selv på skjermen men du får aldri være med i den dialogen på. å si det sånn så so, han so, har ikke lyst til gå inn i den typen ting men så so, kan du selvfølgelig so, då skrive att uh, den er jo koblet opp uh, uh, bar, uh, Google Bar så so, du kan jo skrive inn ting og du vil få svar ut ifra noe som bare då har søkt på internet i forhold til, eller kikt i basen til Google men du får aldrig helt veta hva han har sett i enda, det skal vist komme og, med, og dermed så betyr det du skjønner ikke alltid hvorfor du får svar for svaret Forsvaret kan være rimelig på jordet eh, jeg kan ha sporten og til spurt en sånn der eh, hvem, eh, si, hvem er hvem er med i foreningens spillpedagoger <laughs> eh, og dermed så burde han jo gå inn på givet ja, på nettsiden spillpedagogen er, og så ser litt hvem han finner der, det går sjelden bra. Og jeg vet ikke hvorfor det ikke går bra. Og da er det litt sånn, da er det jo lettere egentlig bare å søke spillpedagogen på Google, i stedet for å bruke Bard til dette. Men Bard kan jo gjøre noen sånne enkle tekstting, men han er på ingen måde bedre enn chat gpt 35 og egentlig så er det ikke bedre enn chat GPT-35, selv om man kan være på nett, selv om GPT-35 ikke er det. Så, så akkurat det da synes jeg er en liten sånn, må bare liksom være veldig ærlig med å si at BARD er ikke på plass i forhold til som en språkmodell, eller som AI, hverken i forhold til det å søke på nett, eller det å gå inn i en litt sånn fagdialog med den. Der, der synes jeg nå da at chat GPT, eller disse API'ene fra OpenAI vil gjøre en bedre jobb e-sexuell. Men så, den är på, ja. på Bing på Bing som
0: vet vi att uh, Bing har jo både 3 och 1 och de har ChatGPT 4 i kreativ modus. Eh uh, men själv det er det dessa motorerna som ligger bak. Hurdan föllor du resultaten du får när du rör
1: Bing? Ja alltså trodde Bing brukade fyra på hel linje ändå.
0: Eh, som det jag har fått förklarat i varje fall så är det bare kreativ modus som bruker 40 när jag har snackat med Max hos 14 dagar sedan och så bruker de to andre samtalmoduserna de brukar 3
1: och en halv. Ja, det. Det alltså jag har ju brukt Bing Chat Enterprise eller brukte Bing Chat förr och men jag klickade Enterprise-utgåvan när den blev tillgänglig här var Vänerberg kommun och eh och Bing Chat hvis vi tar det først, i forhold til det at den er, den er mer ærlig om hva han søger og finner på internet. Så hvis du skriver et spørsmål til Bing Chat, så vil han på en måte se at nå søger på dette, og når han skriver et svar, så vil han også skrive på, altså han la han hive inn kildene til meg, altså hva slags detsier meninger jeg fant ting på. Men då kommer det jo veldig tydelig frem at Bing Chat er jo også bare en, et søg gjemt inn i en språkmodell. I den forstanden at det som jo skjer du stiller spørsmål, det er at texten du skriver blir analysert for å finne ut hva de viktige ordene, så sånn at den vet kan han skal søge etter, så søger han litt de, og så finner han noen tekst på noen nettsider, og så bruker han noen av den teksten til å putte det in i ledeteksten, som blir generert hos språkmodellen, som med får se svaret på. Og utfordringen med det svaret vi får er at det er prisgitt, den den teksten som ble lagt inn fra de nettsidene. Og hvis som da har funnet gode nettsider, så vil svaret være bra. Har han funnet nettsider som ikke traff helt, så vil svaret være dette dårlig. Eh, og så er det jo noe ledetekst på Ag Bing Chat også, som jeg ikke helt skjønner hva det er, for den gjør underlige ting. Den har vist seg som Bard at han er også like dårlig delta i en dialog. Hvis du vil han skal delta i en sokratisk dialog, så, å, så kan du risikere at han begynner å, å søke opp Sokrates. Og så skriver han noe om Sokrates, og så gjennomfører han en sokratisk dialog, men han går aldri inn i disse rollene, som jo chat-GPT er god til å gjøre. Og eh, det the... risikerer at du får litt sånne rare spørsmål. Altså, jeg eh, snakket med Bing Chat selv om Bing Chat Enterprise, og så står det litt sånn uklart på siden av at eh, det du skriver i Bing Chat Enterprise vil aldrig bli brukt til å gi deg spesifikk reklame. Og det er jo greit å avklare til alt og sånne ting. Jeg har ingen bag med at dette blir brukt til noe sånn. Men så spurte jeg da, kommer du til å vise meg reklame i Bing Chat Enterprise? Og så får jeg et svar, at jeg vil ikke vise deg reklame i Bing Chat Enterprise. Jeg er her for å hjelpe deg med å finne informasjon du trenger. Ha en fin dag, tommel opp. Stopp og nå får jeg lov til å gå mer i dialog. Han, han stenger skrivefeltet, og så skriver han, det kan være på tide å gå videre til et nytt emne. La oss starte på nytt. Og det er det eneste jeg kan klikke på, og vi må begynne på nytt. Så jeg får ikke lov til gå inn i en diskusjon om, om at jeg synes det var noe uklart med at han vil ikke vise meg reklamesvaret. Selv om det er ikke det som står i beskrivelsen, så jeg lurer fremdeles på, men vil du vise meg reklame? Eller sånn. Men jeg bare stopper dialogen med meg aktivt så där et eller annat i skriptet till Bing chat som säger nu stopp med den dialogen och får du köra fortsätta du måste börja en ny dialog. Det där är ett av de rare exemplen som er, som visar att det är något bak där. Det andre är att Bing chat kan nu då börja och kika på bilder. Det kan bara då få order och beskriva vad som er på bilden. Så jag laddade upp ett bilde jag har av Eins Junior som satt att då såg var kullt med allt de nya verktygena som man har på elektro. Eh, og så ba jeg bare Bingchatter med å beskrive bildet. Og Bingchatter beskrev bildet helt eh, ypperlig. Eh, Om man anser en person som sitter på gulvet, mange verktøy styr rundt sig og hva personen har på seg og verktøy og sånne ting. Og hva gulvet ser ut, og bildet ser ut til å være tatt i en stue eller et verksted. Og så dukker opp, er du glad i å lage ting, smiler hun. Og så skriver jeg, eh, det er ikke av mig? Og så, beklager, jeg trodde det var et bild av dig. Hvem er det da? Er det noen du kjenner eller beundrer? Og så begynner jeg å lue på, smil, eller med en sånn tanke-emoji. E og så begynner jeg å lue på, hvorfor havner jeg i denne dialogen? Hva slags ledetekst er det som ligger bak Bing Chat som får meg inn i denne dialogen? Er det eller en rest av noe som ligger på Bing Chat generelt Som nå er interessert i å skaffe informasjon om Som man skal bruke til reklame Som Enterprise ikke gjør Men som vi enda bare ser en rest av For, for dette har ingenting med det jeg spurte om Jeg bare spurte om beskriv bildet Som man gjorde Men så spørre mange om andre rare ting Og, og det gjør jo også at, det, at det, det blir en sånn Kan vi bruke Bing Chat Enterprise til undervisning Hvis det elevene hadde hatt tilgang til det så ble det sånn, egentlig ikke, ikke noe til det som vi nå bruker AI-vannebankskolen til i særlig grad. Fordi Bing Chat vil gå på nett, og han vil søke etter ting, og du kan riske at han finner feil ting. Så der ChatKPT eller API-en ikke på nett, men vil skrive ut i det han har trent på, så vil den ofte gjøre mer korrekte ting enn det Bing Chat gjør. Og då forsvinner jo hele hensikten med Bing Chat koblet opp internet i i min verden. Og så mener jeg jo også at det, alle, det pedagogiske trikset med A.I. Rannebergsskolen er at elevene opplever at de kommer i en dialog med en samtaleparter som vil de vel, og som aldrig går lei av de, og som vil forklare de ting i en sånn dialogsform i en eller annen måte, og at jeg kan stille dette inn til at det er tilpasset ulike situationer Og ingenting av det fungerer godt hverken i Bard eller i Bingchap. Så, sånn til skolebruk så har jeg liksom endt opp med at jeg, uh, tilbake igjen, til enten chatke betaler disse API'ene. Det er det som gir en god pedagogisk verdi i skolen, mener jeg. Og så jeg husker hvor dårlig uh, Bing Chat og bad i praksis er som, som en chat som er koblet på internett der liker jeg faktisk bedre ChatGPT Pro kobler opp det internet. den synes jeg faktisk gjør en bedre jobb, selv om den også bruker Bing men, men jeg tror åpner jeg har gjort en bedre jobb enn Microsoft med hvordan det kobler seg opp internet internett og kan bruke ledetekster til
2: og det du sier litt sånn i sånn korte trekk, det er egentlig at dette med dialog er veldig fraværende at uh, kanskje når du sier sånn er du glad i å lage ting er et slags forsøk på en slags personalisering å komme igjen på en dialog, men at den blir veldig rar og kunstig og at i skolesammenheng så, så gir det på en måte ikke som i mening som det andre men jeg har jo også sett at i sånne tjenester som for eksempel i Bing eh, så dukker jo på liksom tilleggsfunksjonalitet mm -hmm. eh, jeg tenkte at vi må, må kanskje innom fordi jeg ser jo att man da kan be lag spørsmål som er basert på denne nettsiden for eksempel. Og jeg er jo ganske ikke så veldig imponert over det. Altså det blir veldig mye sånn finnes svar i teksten, spørsmål egentlig så, men det er jo veldig mange som kaster seg på sånne muligheter til lett å liksom kunne generere opp denne type, si, oppgaver eller tester. Det mm. uh, er
1: ja, jeg, min gjennom erfaring så langt, og det tror jeg jo for så vidt de som har brukt språkmodeller en del, og det er på 3, 5 og 4 her, for all del, men, men det er jo at det, når en språkmodell lager noe, altså, altså han skriver ting eh, som mer som en sånn kunnskap, altså du ber han om å, å, å beskrive noe, så skriver han ofte fryktelig generelt. Altså, jeg har blitt relativt flink til å se uh, tekster som noen har ikke gjort en god jobb med i forhold til språkmodeller, fordi jeg gjenkjenner måten chat-KPT skriver generalisert språk på norsk. Altså måten han ordlegger på, måten han setter opp ting på, som gjør at det, dette det, 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 det er så generelt at det antageligvis er av en språkmodell. Et menneske hadde blitt mer konkret i, i kan han skriver. Og, og det er litt det som du sier, at når han skal lage spørsmål fra en sida, så blir det fryktelig generelle spørsmål, som, som ikke innbyr til at språkmodellen har skjønt noe om hva som er viktig å lage spørsmål om på en sida, som ikke er overraskende, for det er ikke det en språkmodell er flink til. En språkmodell er jo bare flink til å svare opp med naturlig språk på det som du skriver til språkmodellen. Så, så Janvur, det som du jobber med, Eva, med å lage gode ledetekster, der du gir språkmodellen masse kontekst og, og på en måte tenker, Jan Ørselstein, han tenker jo ikke ut fra innhold, han tenker jo ut fra teksten som man får. så sånn at han tekstlig vet hva han skal på en bedre måte litt senere. Når han skal svare, han, han har jo ingen kunnskap om det du skriver i teksten, sånn som vi mennesker forstår det. Og det gjør at en del av disse tingene blir veldig generalisert. Og så oppdager lerere og elever, vi har jobbet en med dette i Randaberg, vi når, når vi ber eh, språkmodellene om å komme med tilbakemeldinger på oppgaver, eh, som elevene skriver. Og det setter vi i en forhåpentligvis god kontekst sammen med elever, slik at elevene skal vurdere den tilbakemeldingen de får, om de synes den tilbakemeldingen var en god tilbakemelding ut ifra hva de har skrevet, hva de selv tenker at det burde være en god tilbakemelding, som med tar elevene med i prosessen. Og noen ganger så gir han gode tilbakemeldinger, og noen ganger gir han veldig generelle tilbakemeldinger. Og problemet med de generelle tilbakemeldingene, er at eleven kan lese det som en god tilbakemelding, men det, han er etterdeles fryktelig generell. Det er litt som att skrive at du må rette til å skrive feil. Altså det er en sånn, ja, ja vel. Det kan du si til alle tekster, det blir litt sånn, oroskopaktig, at det ble generert en text som passer til alle tekster.
2: Ja, og da, da er det jo viktig med denne konteksten hele tiden, og jeg ser jo det er friktelig komplisert å, å prøve å få med all kontext. Ja. Uh, og jeg ser også det här at i og med at jeg selv uh, også kjører betalingsutgaven, altså jeg kjører proversjon, jeg uh, så har jeg lagt inn noen information om vad jeg holder på med å jobbe med, og det fører jo av og til at den plutselig skal trekke mer lærere in i allt det jeg spør om, selv om det jeg spør om ikke har noe med lærere å gjøre i det hele tatt. Så, så det blir litt sånn rar iblant på det.
1: Jo, men, men det er jo et godt eksempel på dette med at det, det som legges in som en del av ledeteksten som sendes in som skal bearbeides vil være veldig styrende for hva du naturlig nok får som, som svar. Eh, og, det, og som er for så det som er delvis utfordringen, tenker jeg, du, til Bard og Bing Chat, med at du jo ikke alltid vet hva som blir lagt inn som en del av ledeteksten, og dermed så er det vanskelig å forholde seg til svaret, på en god måte. Eh, men, og det er der jeg tenker igjen, det er viktig det som er nett med eleven, at, at elever som skal lære å bruke dette til ting, må inn og være med i processen de må skjønne en språkmodell egentlig gjør når du ber en om å komme med en tilbakemelding på noe du har skrevet eller når du ber en om å gjøre noe som du har skrevet så, så og, og jeg har av og til sagt at det en språkmodell er dårligst til det å produsere tekst av seg selv og, det, og da mener jeg meg at hvis du bare gir en en setning sånn skriv noe om dette så vil han skrive noe om dette og så vill hvor bra det er det vil jo være utifra hvor godt han er trent på akkurat å skrive om dette, som du ber han å skrive om. men hvis du ger han møye kontekst, hvis du ber han om å gjøre det oppgave i mange ledd så sånn at han selv produserer tekst som man så bruker som en del av den fortsatt leddeteksten altså du har flere lag i dialogen med med kunnskap, der du ber henne om å lage litt, lage litt mer, lage litt mer, lage litt mer. Det fungerer veldig mye bedre enn du lager bare et stort spørsmål i starten. Men da må du også kontrollere at det som man skriver underveis gjenstemmer med virkeligheten. For, for det er jo ikke alltid at det er tilfelle. Hvis vi nå skal prøve gå inn for landing i denne episoden, så,
0: Odin, hvis du skal oppsummere litt slut slutt og gi litt sånn praktiske tips til lærere, Eh och där är det ju sånt att väldigt många är ju också heldiga att de har en AI-modell som Randabergskolen har. Ehm hur lång vill uppsämere eh
1: bruk av de olika AI-modellerna. Alltså det är den min generella adversell lärde kan språkmodell är sånt at du skönne hur sån virkar på det då du förstår varför du får det svar du får. Eh og ikke la låt dig av att det svaret hörs väldigt smart ut. For den eneste som syns at det svar smart er at det er du som leser det og det smarte er forstått i ditt håve. En AI, skjønner, en språkmodell, skjønner ingenting av det han har skrevet på skjermen. Så det er meningen oppstår i det du leser det. Og, og det, du har lov å kalle det som står på skjermen en slags ekko av det han er trent på. Litt forenkt, det forenkler for sagt det, men, men det er fremdeles det, det er som så datamaskinen, eller språkmodellen, meningen, til, meningen oppstår hva du leser det. Og, og, men til skolebruk så mener jeg jo da fremdeles at det er forsiktig med chat, Bing Chat og, og Bard, på de legger så mye inn i ledeteksten som du selv ikke nødvendigvis har kontroll eller vet noe om, til at det, du, det kan være vanskelig å vurdere det svaret som kommer om hvorfor du får det. Og då vil faktisk det å bruke ChatGPT eller lag jeg din egen utgave av A.I. Rannebergs skole? Det er ikke en uoverkommelig ting. Jeg, jeg har skrevet på bloggen min, eh, som jeg da var skrøyd av, IKT og skole, det har jeg skrevet en fryktelig enkel oppskrift på hvordan du raskt komme i gang med den egen, som takler fint en, en stor skole, og kanskje også en liten kommune. Eh, og enda så er A.I. Rannebergs skole for alle. Jeg har jo sagt at, det er når vi når denne tokens per minute grens over året, at det, da må vi begynne Men vi er ikke der enda, så, så dere som ser denne podcasten, eller lytter til den, dere må jo enda for all del ta en tur innom og bli kjent med, med, med hva språkmodeller er hvis dere ikke kjenner fra før. Og så slår jeg også et slag for at det står jo en del tips til elever og lærere på den siden, i forhold til hvordan kan bruke det på en en, en, en god måte i skolen eller i hvert fall en god innfallsvinkel til det og som må man jobbe videre med det selv for, for det skal jeg heller ikke stikke under stolen at dette er jo ny teknologi og, og med, altså, jeg mener jo at den har sin mission i skolen for all del, veldig viktig jeg tror, jeg har tenkt å si at det er den viktigste teknologien eller digitale teknologien som vi har tilgang til i skolen nå etter internet. Og jeg sier vel også ofte at jeg ser ikke på dette som digital teknologi, eller en, en tjeneste, jeg ser det på mer som en form for infrastruktur. Altså, jeg tror vi må sammenligne kunstig intelligens med internett, altså det er noe som alle på et eller annet nivå må ha en tilgang til, og en type infrastruktur med kommer til å benytte oss av i ulike sammenhenger, på samme måte som vi gjør internet. internett. Så, så men... Hvis dere vil være på en måte bli kjent med språkmodeller, så leg dere med chat-GPT og ta turen i de av i Rannabergsskolen, eller hvis dere får tilgang til Universitetet i Oslo sin nye tjeneste, NDLA sin som kommer neste uke, tror jeg. Sikt skal jo også tilby noe til høyere utdanning, eller til alle, så å si, siktorganisasjoner. Så bruk de ja, på seg generelle språkmodellene meld en Bing Chat og Google Bad i undervisning, vil jeg ikke
0: Da var det det siste ordet for i dag. Takk, Odin, for at du nok en gang delte dine visdomsord til oss og lytterne våre.